0: Когда я была на последнем матче сезона, это был Лестер-Манчестер-Юнайтед, там чуть до драки дело не дошло.
1: Конечно, все, что в пользу моей команды, это хорошо, но если бы я был тренером другой команды, я был бы дико зол, и правило плохое, надо его менять.
0: Не продавайте меня никуда, я вам э, гурнерзавра спонсирую, поэтому оставьте меня в арсенале.
1: Ну не знаю, ну, это как Дед Мороза уволит, но ну, нельзя увольнять Деда Мороза. Всем привет! Это подкаст «Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами отведенных под футбол 90 минут. Здесь не будет обсуждения стартовых составов, не будет тактики, не будет продвинутой статистики, но будет много разговоров о том, что вокруг футбола. О болельщиках, стадионах, финансах, ну и в целом о футбольной культуре, то есть о том, что делает футбол частью жизни. Этот подкаст выходит при поддержке ОККО Спорт, официального вещателя английской премьер-лиги в России. И напомню, что матчи АПЛ вы можете смотреть только на ОККО Спорт. Ну, а вести подкаст будем мы, я, Ваня Калашников и Даша Конрубаева. Даша, привет!
0: Всем привет, Лондон на связи, Англия на связи, и я оказалась по правильную сторону границы, когда коронавирус начался и закрыл нам все возможности прорваться сюда. Поэтому я буду рассказывать вам из Англии, постоянно каждый уикенд я провожу на стадионах и буду делиться с вами непосредственно впечатлениями о том, как это происходит здесь в действительности.
1: Я, к сожалению, не поту же сторону границы нахожусь то и Даша, но вкратце расскажу о том, что меня связывает с английским футболом. В 2011 году я стал специальным корреспондентом sport.ru в Лондоне, прожил там 4 года, посетил где-то 150 матчей и 50 стадионов. Сейчас даже больно произносить эти цифры, конечно. Сложно это было бы повторить сейчас, ну а потом написал книгу, которая называется «Мир английского футбола». Сейчас я уже живу не в Англии, но продолжаю супер внимательно следить за всем, что там происходит. Ну и, наверное, главное, что сейчас происходит, не только в Англии, но и во всем мире, это новая нормальность, последствия пандемии коронавируса, которая очень сильно повлияла на футбол. Даша, вот расскажи мне, сейчас из-за коронавируса в футболе вроде бы все поменялось, но при этом я знаю, что вот лично ты с наступлением нового сезона продолжаешь ходить на стадионы, включаться в трансляции науко спорта, и даже брать интервью игроков, по-моему, да? Расскажи, как теперь все это устроено? Что по-старому, что по-новому? Как вообще выглядит э, футбол в конце 2020 года? Вот лично я уже забыл просто, как это бывает.
0: По-старому, мне кажется, не выглядит ничего, ну, кроме того, что на поле непосредственно происходит, и, наверное, только это видно в трансляциях, когда у вас только кусочек зеленого газона, и вот это то, что осталось от предыдущей реальности, потому что, ну, во-первых, у нас нет болельщиков, и пока непонятно, когда они вернутся в Англию, другие страны Европы потихонечку возвращают людей на трибуны, но здесь с учетом того, что каждую неделю у нас вводят новые ограничения в связи со второй волной, я думаю, что раньше следующего года, я надеюсь года, а не сезона, у нас болельщики пока еще не возвращаются. Во-вторых, в чашу стадиона допущено только 300 человек, это включая игроков, включая тренеров, стюардов, медицинские бригады, операторов и журналистов. И вот я попадаю в как раз-таки число тех самых счастливчиков журналистов благодаря ОК всего 8 человек международных бродкастеров допущено на каждый матч АПЛ. Здесь нас правда осталось не так много, мне кажется, что основные все-таки вещатели своих корреспондентов отозвали обратно к себе в страну, но те, кто остались, мы себя ощущаем как на подводной лодке, на субмарине, потому что мы вот этим количеством в 300 человек. Если у футболистов всего один матч в неделю, то у нас по два, по три матча за выходные, и мы видимся постоянно, работаем на матчах постоянно. Эм, наша работа изменилась не так сильно, мы все так же включаемся перед матчами, кто-то включается в перерыве, в трансляции своих телеканалов. Мы все так же... Нам можно с этого сезона брать интервью у футболистов и тренеров, правда, происходит это все не в подтрибунке, как происходило раньше, и... а на кромке поля, чтобы было больше свободного воздуха и чтобы Вирус как-то не перемещался и воздухом выдувался, очевидно, друг от друга. И нам нельзя стоять рядом с футболистами и тренером, мы стоим за камерой, то есть в двух-трех метрах от них, чтобы, в общем, соблюдать все меры социального дистанцирования.
1: Слушай, вот в первый, по-моему, же уикенд без зрителей, который летом был, на матче Барселоны случилось смешное событие. Никого не должны были пускать на стадион, но какой-то мальчик пробился и даже то ли селфи сделал с Месси, то ли автограф у него взял, в общем, нарушил все, что возможно. Ты говоришь, что на матчах присутствует примерно там 300 человек, ты их более-менее знаешь в лицо уже. Ты видела хоть раз каких-то людей, которые, ну, с твоей точки зрения, вот не должны быть здесь, которые каким-то, может быть, как-то по блату пробали на стадион или по которым вот как бы видно что они пришли сюда футбол посмотреть и они точно не выполняют никакую важную функцию а просто в общем, пользуются каким-то какой-то возможностью пробраться на трибуну?
0: Пользуются своим служебным положением руководство клубов, абсолютно точно, потому что единственная ложа, которая всегда заполнена, единственный сектор на стадионе, это сектор центральный, где правительственные ложи или какие-то самые-самые вид персоны ну, руководство клубов, конечно, по каким-то своим квотам проходит на стадионы, это такие всегда очень серьезные люди в, и в костюмах, они создают очень часто эффект присутствия, они очень часто болеют поддерживают свои команды. Когда я была на последнем матче сезона, это был Лестер-Манчестер-Юнайтед, там чуть до драки дело не дошло, в этой самой правительственной ложе. Я уж не знаю, были ли там президенты, самое высшее руководство клубов, но вот какие-то там финансовые директора, например, да, я не знаю, к сожалению, в лицо всех этих людей, они там сидели и они в какой-то момент начали очень нервно друг на друга кричать, вскакивать и скандалить. Поэтому, ну, они не выполняют там непосредственную работу на стадионах в матче, но вот это те самые болельщики, которые, наверное, сейчас... Допущены в силу своего служебного положения. А еще своим служебным положением, конечно же, пользуются стюарды. Я была на матче лиц Манчестер Сити, где стюарды это ты, наверное, себе представляешь, такие йоркширские дедушки прекрасные, которые очень любят лиц с детства за него. И сейчас у них не так много работы у стюардов, потому что им не надо следить за болельщиками. Они совершенно спокойно выходили на трибуну, поддерживали свою команду и как-то, в общем, тоже всячески. Переживали за лица, за ничью в матче с Манчестер Сити. Поэтому прорываются, конечно, болельщики.
1: Да, да, да. Я ж только что понял, что стюарды же они обычно проводят большую часть матча лицом к зрителям и спиной к полю, а тут, в общем, смотреть-то не на кого, контролировать некого, поэтому можно матч посмотреть в большей степени, чем раньше.
0: Они они контролируют немножко журналистов, и если клуб внимательно следит за соблюдением всяких локдаунных правил, то многие стюарты подходят и говорят, наденьте маску правильно, пожалуйста. Мы уже видим, что вы поели свой сэндвич, поэтому наденьте маску обратно.
1: Понятно. Ну, короче, я подытожу эту тему тем, что э, были какие-то идеи по тому, как потихоньку возвращать Зрители на стадионы в Англии, в частности, хотели с 1 октября вернуть и даже готовили пилотную программу, когда на стадионах будет первая тысяча зрителей на матче и посмотреть, как вообще можно их рассаживать, как они будут соблюдать все меры безопасности, но из-за того, что цифры растут и правительство собственно, страны вводят более жесткие ограничения, этой программы не состоится. Собственно, и препятствие главное для того, чтобы зрители вернулись на стадионы в любых странах, всегда заключается в том, что решит правительство страны, то есть, скажем так, начальство, которое выше футбольного. Вот УЕФА, например, объявил, что на матче Еврокубков можно пускать 30% зрителей, но только там, где это разрешено собственно, мерами безопасности, принятыми во всей стране. Поэтому в Германии и в России можно будет попасть на футбол, по крайней мере, можно на состояние вот на сегодняшний день, а в Англии и Испании на Еврокубке все равно нельзя будет попасть. И в этом смысле английский футбол до где-то следующей весны продержится без зрителей. Короче, пока у нас зрителей нету, пока у нас не играют клубы и перерыв на матчи сборных, я хочу обсудить, безусловно, вот самую главную тему, которая 100% волнует всех больше. Маскот Арсенала, талисман клуба, человек, который развлекает, Зрители перед игрой, которого зовут Гунерзавр, конечно, до сих пор не приходилось мне произносить это по-русски, но теперь, видимо, придется, потому что это важный персонаж будет, поважнее некоторых футболистов. Короче, «Арсенал», поскольку этот огромный зеленый динозавр с длинной шеей, одетый в форму «Арсенала» и в кепку «Арсенала», которого там неоднократно признавали лучшим маскотом года и который даже выиграл какой-то неофициальный чемпионат мира среди маскотов, в общем, он его арсенал сократил, потому что сейчас его работа не нужна, болельщиков нету, ему сказали, что ты просто уходишь в неоплачиваемый отпуск до того момента, как футбол не вернется в прежний вид». И поскольку человек, который работает этим гунерзавром, делает это с 93-го года, то есть вот со второго сезона премьер-лиги, 93-94, он начал в этот костюм влезать и изображать этого гунерзавра. Его зовут Джерри Куи. И он всю жизнь этим практически занимался. Пропустил свадьбу брата из-за того, что должен был работать на матче. В общем, человек больше провел в клубе, чем Арсен Венгер. В общем, понятно, что это достижения. И когда ему сказали, что ты уходишь в неоплачиваемый отпуск, всех это очень-очень сильно взволновало, и в какой-то момент даже Месут Азил, который в оплачиваемом отпуске сейчас находится, не играет, толком не тренируется еще, наверное, получает свои 350 тысяч фунтов в неделю, он сказал, что пока он в клубе, он будет оплачивать эту зарплату Гунерзавру. Расскажи, сталкивался ли ты с ним когда-нибудь, есть ли у тебя история про Гунерзавру и Понимаешь ли ты, почему он так всех взбудоражил? Почему он вообще важен для болельщиков Арсенала и вообще для всей Англии?
0: Я сталкивалась с Гурнерзавром. Это совершенно прекрасный персонаж. Я видела его несколько раз на матчах Арсенала, естественно, на кромке поля. Мне кажется, его главный плюс и то, почему так сейчас сильно среагировали на происходящее, потому что он один из самых видных маскотов АПЛ в принципе. То есть в английском футболе и в футболе вообще как-то традиция маскотов задалась не так сильно, как в американских видах спорта. да, Это на хоккей, на баскетболе, там постоянно эти ростовые фигуры развлекают всех зрителей. Здесь же у каждого клуба есть маскот, но вот на вскидку, мне кажется, мы если сейчас попробуем перебрать, то мы с тобой не вспомним каких-то ярких персонажей. У Челси есть два льва, у Лестера есть э, Филберт Зе Фокс, у Манчестер Сити есть совершенно странный э, какой-то инопланетянин такой, голубого цвета с огромными ушами. Но они просто ходят, фотографируются с детьми и как-то особой истории в них нет. А вот у Арсенальского маскота история есть, ну, в силу того, что, да, действительно, он 27 лет работал в клубе и постоянно э, принимал участие во всяких клубных акциях, и действительно его хвалили там все игроки, все футболисты, я же лично с ним близко познакомилась, если можно так сказать, про знакомство с «Маскотом», когда работала на благотворительном проекте, связанном с «Арсеналом», несколько лет подряд. «Мегафон» проводил в России футбольный чемпионат среди детей- воспитанников детских домов, и победителей они привозили как раз-таки на базу «Арсенала». У них был такой уикенд в Лондоне, детишек, в общем, они на футбольный матч их приводили, и, кроме того, они там даже ездили на базу с «Арсеном Венгером» тогда еще, а потом с «Уна Эмери» общаться. И, естественно, навсегда этот самый маскот, он принимал участие во, все, во всем этом мероприятии, потому что, ну, дети не очень хорошо говорят по-английски, их надо было как-то веселить, это, как правило, там, младшая группа, там, 11-12 лет, старше 13-14, и им, в общем, этот маскот всячески развлекал. И вот как раз Гуннерзавр принимал вот несколько подряд участия в этом во всем, ходил с нами там почти пару уикендов, почти весь уикенд, и он производил невероятное впечатление, то есть дети, которые, в общем, приехали из России, не зная языка, и которым здесь в Англии все это дико и чуждо, и как-то непонятно, буквально за 5-10 минут в радиусе этого гигантского зеленого динозавра тут же им становилось радостно, весело, они начинали играть с ним в футбол. И, конечно же, Джерри, который внутри этого костюма, очень приятный дядька, такой дедушка уже. И после того, как мы несколько лет подряд работали на этом проекте «Арсенала и мегафона», он каждый раз, когда он меня видел на матчах, он меня обнимал, и, естественно, маскоты не имеют права ничего говорить, но так как у него как раз голова находилась, его человеческая голова находилась где-то в районе и моей головы, в том числе то когда тебя обнимает этот маскот, он так тихонечко, шепотом мне на ухо спрашивал, типа, все ли у меня хорошо, и на этом мы расходились. Поэтому это был один из самых дружелюбных, ну, они все, конечно, дружелюбные эти маскоты, он был один из самых запоминающихся абсолютно точно в Англии, и... Мне кажется, что весь этот скандал, который начался, он наложился, в принципе, на громкую политику Арсенала по сокращениям по ходу коронавируса, потому что изначально же там 55 человек было сокращено еще весной, и тут же все начали говорить о том, какой Кронки плохой, что вот он всех обижает, всех сокращает. У меня есть ощущение, что другие клубы делают то же самое. Просто, возможно, это не выходит в паблик так широко, как в Арсенале, и, ну, и, возможно, руководство других клубов любит э, чуть больше, чем фанаты Арсенала любят Кронки.
1: Ну, помнишь, был же еще такой эпизод, когда Ливерпуль заявил, что тоже в неоплачиваемый отпуск отправляет каких-то сотрудников, причем нет, даже не так, он, по-моему, хотел, чтобы государство платило этим сотрудникам в то время, пока они не работают на клуб, и таким образом как бы решил из денег налогоплательщиков эту зарплату компенсировать, но после того очень негативного отзыва, который они получили на это решение, они все переиграли и сделали Я хотел сказать просто про то, согласен с тобой, что маскоты других клубов не очень запоминаются, не очень бросаются в глаза, во многом потому, что действительно, когда ты представляешь большой клуб, тебе нужно как-то вести себя соответствующе, ты можешь быть только улыбаться, махать, обниматься с детьми, развлекать их и больше ничего». А когда-то в 90-х маскоты были, в общем, куда более отвязными, особенно, естественно, в низших лигах, потому что там, ну как, футбол обычно не очень классный, поэтому нужно как-то людей развлекать, когда их команда, например, проигрывает в 30 матчах из 40 в сезоне. И больше всего мне нравится, конечно, история про москота клуба Хартлипул, это обычно там 3-4 дивизион, на северо-востоке Англии, недалеко от и Сандерленда. В общем, очень маленький и мало кому известный клуб. В конце 90-х, начало 2000-х там был некий Стюарт Драмонд. Он работал маскотом в форме обезьяны. Обезьяна – это символ Хартлипула по причинам, которые, в общем, долго слишком объяснять, но вот так получилось. И он... Просто провоцировал болельщиков чужих, залезал на крышу стадиона и бросался оттуда бананами в чужих болельщиков, он, значит, пытался нападать на чужих стюардов, ну так, скорее в шутку, но все равно это не было уж как-то уж очень прилично, скажем так, в общем, провоцировал толпу, периодически снимал с себя, значит, обезьянью голову и грозился кинуться с кем-то в драку, в общем очень-очень эпатировал публику, но при этом настолько расположил к себе болельщиков Пула и вообще публику, что в... внезапно в 2002 году решил баллотироваться в мэра этого города. Не самого маленького, но не самого большого. И у него частью его предвыборной программы был какое-то вот совершенно безумное предложение. То есть он пообещал, например, всем школьникам бесплатные бананы, то ли на завтрак, то ли на обед, Прямо как Маркус Решфорд, который сейчас там требовал от правительства, чтобы вернули бесплатные школьные обеды, особенно многодетным семьям. В общем, примерно такой же политический шаг, но попутно приложил предложил какую-то довольно вменяемую программу. Да и, в общем, там, наверное, в Харклипуле не, столь, не так много проблем, чтобы для их решения требовался какой-то супер суперум. Вот, и в итоге выиграл эти выборы, то есть, причем это было не то, чтобы прям просто по приколу ради веселья голосование за него, а он выиграл с отрывом, потом после первого срока переизбрался на второй, потому что все поняли, что он уже, в общем, не маскот, или как он сам заявил в первый день после избрания «я больше не обезьяна, я мэр», ну, в общем, не поспоришь с этим, да. Но вот с Гунерзавром, мне кажется, это тут история такая, все на это так реагировали, потому что, ну не знаю, ну, это как дед Мороза уволит но ну, нельзя увольнять Деда Мороза, это просто нарушает, по-моему, идеалистическую картину мира, а сейчас всем нужны положительные эмоции, наверное, раз... В три больше, чем обычно, и, конечно, такой ход футбольного клуба, в котором всегда крутится очень-очень много денег, такой поступок всегда выглядит немножко негуманным, поэтому все и требуют его вернуть назад, но я думаю, что точно с ним будет все хорошо. Я имею в виду не с гунерзавром, а с человеком, которого временно уволили с работы. Кстати, забавно, что он тоже занимается спортом. И чемпион какого-то там маленького городка под, под Лондоном в одном довольно необычном виде спорта, ну, может, для англичан нормальном, но вот предположи, три варианта, чем он может заниматься в свободное время. Это не один из массовых видов спорта, это вот такое... Э, слегка безумное увлечение. Какие у тебя варианты?
0: Я бы думала, что это или какой-нибудь крикет, но это массовая достаточно история, или дартс, или пул, то есть что-нибудь такое. Или на, на скачке он ставит, например. То есть, ну, это вряд ли вид спорта.
1: Ну, почти. Вот Четвертый, пятый вариант, ты бы точно догадалась, он э, играет в боулс. По-русски обычно это называется словом питанк, mm-hmm. то есть это такие шары, которые нужно катать по поверхности, чтобы они, в общем, останавливаясь около другого шара... Мне в этой истории больше всего интересно,
0: станет ли это... Ну, станет ли действительно Миссут Азил покрывать зарплату э, маскота, и станет ли это в случае, если Азил будет переходить в другой клуб каким-то аргументом в переговорах, мол, типа, не, не продавайте меня никуда, я вам э, гурнерзавра спонсирую, поэтому оставьте меня в арсенале. Так что посмотрим, э, как это все скажется на пиаре Азила в первую очередь. Мне кажется, он в главном выигрыше здесь во всей этой истории.
1: Да, мне напоминает, знаешь, такую историю, там, в советских газетах мы могли написать, что друг детей и животных. Вот поскольку Мисут Азил в последнее время все время с кем-то пытается то ли то ли подружиться, то ли поругаться, и все время возникают какие-то истории вокруг того, что он дружит с Эрдоганом, или он, значит, защищает уйгуров в Китае, или вот теперь гунирзавра. то есть реально его основная деятельность, это такая, знаешь, по поддержанию мира во всем мире, или что-то около того, но никак не футболиста Арсенала с одной из самых больших зарплат в клубе.
0: Главное, чтобы не появлялись после этого фотографии Гунерзавра с Эрдоганом, иначе это совсем уже не в ту сторону поедет.
1: Да, этого хотелось бы избежать. Слушай, еще одну тему, которую хочется затронуть, которая, как мне кажется, важна была для всего старта АПЛ в этом сезоне, поскольку, в общем, не так много было чего обсуждать э, по причине отсутствия болельщиков и так далее. Но, тем не менее, сразу же английским судьям, как обычно, досталось за то, Что они там свистят, за все, абсолютно. Как всегда, да, английские судьи опять, я вообще помню, еще лет там 10 назад самыми нарицательными были испанские судьи, и на них все махали рукой и говорили, что типа, ну это безнадежные люди. А сейчас, по-моему, англичане вот твердо первое место взяли. Вот меня, в частности, взбесила новая трактовка правила игры рукой. Был матч э, Тоттенхэм-Ньюкасл, и Тоттенхэм ввел 1-0. И там на последней минуте, на последней добавленной минуте, э, по-моему, Энди Кэролл бил головой, попал Эрику Дайеру в руку, но Дайер был при этом спиной развернут, то есть он никак не мог видеть, что там мяч летит в него, летит ему в руку и так далее. За это поставили пенальти, Ньюкасл сравнял, и даже тренер Ньюкасла, Стив Брюс, потом сказал, что, ну, как бы я рад, что мы очко взяли и вообще... Конечно, все, что в пользу моей команды, это хорошо, но если бы я был тренером другой команды, я был бы дико зол, и правило плохое, надо его менять. Но есть один человек, который с этим борется, причем делает это довольно публично. Это Арсен Венгер, который сейчас возглавляет отдел глобального развития футбола FIFA, и вот там что-то думает насчет того, какие правила стоит поменять в первую очередь. Знаешь ли ты, что он там предлагает? Что он хочет
0: Да, он для начала прошелся по офсайдам и прошелся причем достаточно жестко и неожиданно. Мы все за последние полтора сезона привыкли к тому, что офсайд высчитывается у нас по миллиметрам, по кончикам носа, по линии линии роста волос и так далее, и всяким странным другим частям тела. Арсен Венгер говорит, что Он хочет, чтобы обсайд обсайд не фиксировали, если бы хотя бы одна из игровых частей тела нападающего находится на одной линии с защитником. То есть, э, по идее, если ты на корпус опережаешь защитника, согласно его трактовке, тогда это может считаться офсайдом. И у него в презентации была картинка, где... Показано, что между футболистами, между нападающим и защитником должен быть виден зазор какой-то световой, и вот только тогда это может считаться офсайдом. Более того, он да, много еще говорит про вводы мяча из аута о том, что это не всегда является положительным для той команды, которая вводит, собственно, мячи из аута. И Арсен Венгер предлагает, чтобы э, со своей половиной поля аут можно было ногой вводить. В общем, это, конечно, сильно изменит, э, во-первых, и футбол, а во-вторых, оставит без работы того прекрасного тренера по аутам, который работает в Ливерпуле и тоже в большинстве европейских клубов, у которого так все распиарили за последние месяцы. Он дал интервью, по-моему, всем, кому только можно, и рассказал про то, как же правильно мяч из аута э, вбрасывать. В общем, э, Венгер действительно пытается перепрошить игру и предложить какие-то новые очевидные или неочевидные решения всему этому. Вот тебя согласен ли ты с видением Арсена и есть ли у тебя какие-то правила в футболе, которые ты хотел бы изменить в первую очередь?
1: Ну, я вот помню, что из его идей э, меня э, немножко поразила история, когда он хотел давать дополнительные очки за забитые мячи, он с этим, прочее очень давно носится, и, мне кажется, наименьшее понимание находит со стороны остальных людей, и я тут в этом смысле присоединюсь к тем, кто его не понимает, потому что я помню, как я был на Emirates Cup, это пресезонный турнир, который Арсенал проводит каждый год, и там как раз, поскольку это их товарищеские турниры, они там могут делать все, что что хотят, им ничего за это не будет, поэтому они там э, за забитые голы дополнительно давали очки. Это вводило в некоторые заблуждения абсолютно всех. Я вот помню, что люди сидели на трибунах и просто не понимали. Вот, например, их команда выигрывает, Арсенал сейчас выиграет, но займет ли он первое место, если он выиграет, и, например, два матча победы и ничья, будет ли он на первом месте в итоге в группе или нет? Надо посчитать, сколько другие команды забили голов. Помню, что это просто абсолютно вызывало какую-то массовую сконфуженность на трибунах, и никто не мог понять вообще, что происходит. И вот, по-моему, в 2014 году там выиграла команда, по-моему, «Валенсию», которая была победой ничья, потом шел «Арсенал», которая была победой поражения, и на третьем месте была «Монако», которого тоже была победа и ничья, то есть клуб никому не проиграл в этом турнире, но что-то, в общем, забил то ли меньше в какой-то момент, то ли забил не тем, и в итоге остался на третьем месте, хотя по старой системе очков бы у них было больше, чем у Арсенала, вот, и это было, ну, не совсем понятно, больше похоже на какой-то, не знаю, бейсбол, когда тебе нужно просто думать вот поэтапно и рассчитывать, и, конечно, из-за этого, мне кажется, футбол много бы потерял. А что мне нравится в его идеях, это предложение отменить выездной гол, потому что, во-первых, действительно слишком велика значимость этого выездного гола, который часто может быть забит случайно, и тот факт, что э, все равно, если это правило работает, то команда, которая играет второй матч на своем поле, в случае ничейного результата по итогам двух матчей получает право на дополнительное время все равно у себя на своем поле. А тут, скорее, если вы из гола не будет, и не будет дополнительного времени, а будет после двух э, таймов сразу пенальти, наверное, это все-таки действительно можно будет как-то решить. И это мне бы понравилось. У тебя есть правила, которые тебя бесит?
0: Я согласна с Венгером, может быть, не прицельно к правилу по ходу 90 минут матча, а у него одно из его предложений было отменить зимнее трансферное окно. И я, как болельщик футбольного клуба Лестер, который бесконечно растаскивается большими клубами за какие-то большие деньги, и когда каждое трансферное окно ходят слухи, что сейчас мы продадим Мэдисона, сейчас мы продадим Варди, сейчас мы продадим еще кого-то, если бы это нервировало меня один раз в год, а не два раза в год, я была бы рада гораздо сильнее, как и все болельщики больших и маленьких клубов. У Веньера была своя аргументация. Он говорит, что если футболист его команды в октябре, например, переставал попадать в состав, то он тут же начинал ждать трансферного окна зимнего, тут же терялась мотивация, и, в общем, ставить, возвращать в команду такого футболиста было очень-очень сложно с психологической точки зрения. Понятная аргументация клубов в этот момент, но мне кажется, что если бы мы ограничились только летними переходами, это бы футбол сильно поменяло.
1: Закрывая эту тему, хочу сказать, что Арсен Венгер наконец-то написал книгу, За долгое время, которое он провел, тренируя разные футбольные клубы, он никогда даже не собирался это делать, несмотря на то, что некоторые футболисты пишут уже 18 лет автобиографии, нет, Венгер не такой, он ждал до до того момента, когда у него будет свободное время, и главное, что большую часть этой книги он написал сам, то есть даже без помощи э, гострайтера, без помощи журналиста, так только, по-моему, редакторы что-то потом подправили, И я думаю, что это будет очень интересно, и для тех, кто, собственно, хочет узнать какие-то подробности того, как он работал с легендами в Арсенале, и наверняка про Аршавина там будет что-то интересное. И, собственно, нет никаких сомнений, что его книга нам всем понравится. Выйдет она где-то примерно через неделю после этого подкаста, а также через неделю после этого подкаста выйдет следующий выпуск этого подкаста, и, соответственно, мы к вам опять вернемся и снова обсудим все, что находится за пределами, собственно, игры. Это был подкаст вне игры специально для Ока Спорт. Даша Конурбаева. Пока, пока. И Ваня Калашников. Пока. Услышимся через неделю.